0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Еще раз всем доброго дня. Меня зовут Арташес Антонян. И ближайший час посвящен программе «Особый случай». Мы будем рассматривать то, что буквально на днях состоялось в Антарктике. Россия там присутствовала. И прежде чем я приглашу... Россия не просто присутствовала, она занимала там первую и самую главную роль. Но прежде чем я объявлю и познакомлю вас с нашими замечательными сегодняшними гостями, все внимание на экран, ну а радиослушатели пусть сделают погромче. Российские ученые добрались до древнейшего подледникового озера Антарктиды. Это событие по грандиозности сравнимо, наверное, с высадкой на Марс. Дело в том, что водоем, скрытый под 4 четырехкилометровой толщей льда, является уникальной экосистемой, изолированной от атмосферы и биосферы. По некоторым оценкам, мелких озер в Антарктиде около двухсот штук. Некоторые из них возникли еще в те времена, когда Антарктида и Австралия составляли единый континент. Этот водоем не видел солнца. Солнечного света примерно 20 миллионов лет. Озеро Восток расположено на значительном удалении от окраины континента. Гипотезу о возможности его существования в 1957 году выдвинул российский ученый Андрей Капица. Специалисты начали бурение в 70-х годах. В 1996 году российские специалисты при содействии британских ученых подтвердили предположение и в толще антарктического льда открыли озеро, которое является чуть ли не крупнейшим на на земле пресным водоемом. Естественно, испытатели были крайне заинтересованы в том, чтобы сквозь четырехкилометровую толщу льда добраться до озера под названием «Восток». Это целый затерянный мир, который хранит в себе множество загадок. В глубине его вод специалисты могут обнаружить в буквальном смысле внеземную жизнь, неизвестную науке. О новом чуде света, реликтовом озере «Восток» поговорим сегодня в программе особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда». Этой теме и будет посвящен наш ближайший час. Мой коллега Владимир Лаговский, редактор отдела науки Комсомольской правды в студии. Наш замечательный гость Александр Васильевич Фролов, глава Росгидромета. И Игорь Сид, писатель, биолог, путешественник, неоднократно побывавший в Антарктике. Но сейчас... Если можно, к Александру Васильевичу с вопросом. 5 февраля, в день, когда э, наконец-то ученые добрались до этого озера, вы присутствовали там,
1: можно вашими впечатлениями как-то поделиться? Я, прежде всего, хочу сказать, что это действительно грандиозный проект по целому ряду причин. Прежде всего, это очень сложный технологический проект. Это проект, который предполагает, вы только вдумайтесь, э, в очень удаленном месте, это 1400 примерно километров от побережья. Внутри континента на очень большой высоте, высота около 3,5 километров, при очень низких температурах, это полюс холда. там зарегистрирован был в 1983 году абсолютный минимум температуры на Земле, минус 89,2 градуса. Вот в этих условиях Такую грандиозную, такую грандиозную работу Пробурить скважину сверхглубокую во льду на глубину почти 4 километра Это значит большой успех технологии И очень много достижений было сделано специалистами Горного университета в Санкт-Петербурге Которые эту уникальную технологию разработали Во-вторых, это совершенно уникальная вещь Потому что керны, которые были извлечены Это лед, который был пробурен Он позволил восстановить историю колебаний температуры э, на Земле. Ну, в этом месте, конечно примерно на 420 тысяч лет назад. И мы теперь имеем там 4 полных цикла таких больших колебаний. И причины этих колебаний надо изучать. Это особенно интересно в связи или в контексте глобальных изменений климата, которые мы наблюдаем. А что было раньше и какую аналогию можно провести. Ну и, наконец, поскольку там озеро, это тоже совершенно э, уникальная вещь. Во-первых, вы упомянули Андрея Петровича э, Капицу, который... Впервые проанализировал данные, которые раньше интерпретировались как осадочная порода И предположил, что при таких условиях, там, э, при высоком давлении, там почти э, 400 атмосфер давления uh-huh. Что лед может находиться в жидком состоянии, то есть быть водой А это значит там озеро, а не осадочная порода И потом, это было предсказано как гипотеза Было много косвенных данных, радарных, сейсмологических наблюдений И вот теперь это прямое доказательство, что эта гипотеза, это значит... Было научное предвидение и доказано экспериментально. И, наконец, это абсолютно уникально с точки зрения понимания развития жизни на Земле, потому что этот водоем как минимум несколько миллионов лет был изолирован, возможно, и больше. от атмосферы и сообщества биоциноз какой-нибудь, который там существует, а мы знаем, что там что-то есть, кое-что уже удалось обнаружить, это мир пусть он очень упрощенный там, это бактерии, который развивался совершенно по другим законам, чем наш мир, в котором мы находимся. Это проливает свет на происхождение жизни на Земле и в том числе может помочь в поиске жизни за пределами солнечной или за пределами Земли. Ну, например, на полярных шапках Марса. Вы упомянули Марс. Угу. А на Марсе есть полярные шапки со льдом и не исключено, что что-то похожее, как в Антарктиде, может и там находиться. Ну, а мои личные впечатления, я просто восхищен людьми, особенно людьми, которые не один год, э, это, во-первых, выдающиеся ученые, которые разрабатывают очень сложные технологии, во-вторых, это очень цельные люди э, с характером, мужским характером, потому что условия жизни, если вот мы будем с коллегой делиться впечатлениями, там не просто тяжелые, а экстремально тяжелые. И в этих условиях на протяжении многих лет добились своей цели это настоящая кроме всего еще мужская победа Но это... я искренне всех их поздравляю они возвращаются примерно через 10 дней в москву и я думаю тоже будет возможность с ними встретиться и поговорить узнать от них из первых рук
0: спасибо большое за впечатление мы разделяем вашу гордость сид ваше ваши впечатления
2: вы знаете я бы Насколько рядом со мной э, специалист вот, э, очень точно в этой области, я все-таки биолог, а с другой стороны, э, писатель, я бы с точки зрения э, вначале не, э, не биологии, а именно uh-huh. с точки зрения литературы, сказал бы о том, что происходит. Дело в том, что.. Э, почему-то не говорится э, вот, во всех этих сообщениях последних двух недель о том, что почему, собственно, озеро называется Восток. Uh-huh. То есть, ну, это как бы известно, что оно, э, потому что именно там находилась эта самая э, станция, единственная внутриконтинентальная станция российская в Антарктиде. Почему называлась станция э, Восток? Да ведь это так назывался шлюп Белинс, э, Белинсгаунзена, uh-huh. который э, вместе с другим шлюпом под названием Мирный и, соответственно, еще одна станция от которой э, вездеходы привозят э, не только самолетами <coughs> продукты и все прочее на э, станцию Восток, то есть 200 лет приблизительно, ну через, наверное, 7, через 8 лет мы будем праздновать 200-летие открытия Антарктиды, вот это и есть историческая глубина э, самого, так сказать, вопроса. Э, с другой стороны Вот на секунду отвлекусь в сферу, которая мне не близка и, может быть, не очень понятна, геоэкономика. Через несколько десятков лет начнут заканчиваться э, на Земле э, полезные ископаемые, во всяком случае, какие-то ключевые. И Антарктида, хочешь не хочешь, как-то начнет э, постепенно, ну не то чтобы там э, быть разграбленной, а, э, скажем так, Какие-то договоренности появятся новые между странами, потому что сейчас есть соглашение о том, что вообще ноль э, использования, только научные исключительно работы. И вот э, э, вот эта историческая глубина э, знакомства с Антарктидой, она как бы подчеркивается, то есть знаки, они очень много решают в таких, как зовут бы, прагматичных вопросах, как э, экономика. И вот я хотел бы сказать, что все, насколько я слышу, тут может быть меня коллега поправит, что. Не захотели участвовать в процессе э, э, финального изучения и бурения э, другие страны. То есть, э, это такой эксклюзив у России, он исторически с одной стороны оправдан, а с другой стороны, вот очень интересный этот момент, почему они отказались. Ну, были предположения, что и как бы устно было сказано, что это публично, что э, вот не хотим брать на себя ответственность и так далее. Вот это интересные моменты, над которыми стоит подумать. Ну, вот многое, над чем здесь стоит подумать.
0: Владимир, у вас наверняка огромное количество вопросов. Так, ну, первый вопрос. Скажите, а как
3: так, такой счастливый случай выпал, что вот станция Восток оказалась прямо на, по-моему, кажется, это западная конечность этого озера? Так как-то выпал, что вот озеро оказалось именно под станцией Восток.
1: Но, это знаете, это везет, везет сильнейшим. Я, я бы сказал так, везет сильнейшим. Э, озеро Восток. Оно действительно нам повезло, что но на, бурение началось еще до того, как было озеро открыто делались глицологические работы.
3: Да, бурили просто так, э, Нет, бурили керна.
1: керна, да, для того, чтобы восстановить это глицологические работы выполнить. И нам повезло, что вот это озеро оказалось, мы находимся в северной его части, озера по размерам сопоставимо с крупнейшими озерами, такими, как Ладожское там, озеро. Это действительно большое. глубина, э, до 1,2 километра. Это не только самое большое озеро в Антарктиде, но и самоизученное сейчас озеро, потому что проведено огромное количество сейсмологических работ с радаром, из космоса работали. Мы сейчас очень хорошо себе представляем границы этого озера, его размеры. У нас только нет проб, теперь уже есть, и у нас уже есть пробы воды из этого озера. И, конечно, нам в этом смысле повезло. Но точка, сама точка станция «Восток» вызвана, выбрана не случайно. Есть особые узловые точки, это географический полюс. И вы знаете, вот говорить об истории, мне хотелось потом немножко прокомментировать вот эти события 820 года, когда мы открыли Антарктиду, скажем, соревнования Амунсона и Скота за открытие Южного полюса. Это южно геомагнитный полюс Земли. <реком> Очень близко находится, он мигрирует, <реком> <реком> но эта станция выбрана специально, южно геомагнитный полюс Земли. Еще есть третья точка, это полюс относительно недоступности, тоже наши под... Полярники там 50-е годы были и хотели сделать станцию, но, к сожалению, не удалось э, по техническим причинам. Поэтому станция выбрана разумным образом. Это для исследования геофизики. Что такое Южный геомагнитный полюс? Это силовые линии магнитного поля туда втыкаются. И если вы проводите измерения, то это означает, что у вас прямой выход в определенный канал в космос. Вам ничего не мешает общаться с космосом.
3: Получается, это озеро находится в Южном магнитном да, Ближний
1: магниты полюс Земли.
3: Любители аномального скажут вам большое спасибо за это сообщение. Да. Вот, потому что, вокруг этого озера, конечно, масса сейчас конспирологических теорий, они да. всплывают, э, ну, в общем-то, всплывают они, да. ну, потому что есть повод.
1: Так Но вот. еще это полюс холода. Я уже сказал, что там зафиксировано абсолютный минимум температуры. И вообще, кстати сказать, сама температура льда. У нас там есть керно-хранилище, где все образцы хранятся. Часть из них вывозится для анализа в Санкт-Петербург, в Институт Арктики и Антарктики, в Академии наук, другие организации, которые занимаются анализом кернов. Но есть их хранилища, в том числе для того, чтобы если появятся новые методы обработки, можно было вернуться, повторить какие-то анализы. Вот там постоянная температура льда минус 55 градусов. Вот этот лед, который мы бурим, значит, это минус 55. Это вот вопрос о технологии. Для
3: сравнения, в наших бытовых холодильниках где-то минус 20 и там, как мы знаем, достаем курочку, она, ну, убить можно этой курочкой. Представьте, этот лед почти в три раза
2: холоднее. Так
1: вот, э, я хотел прокомментировать, вот, э, почему другие там не бурят, почему другие бурили и перестали с нами бурить. Этот проект начинался в том числе и как международные, и французы участвовали, э, Соединенные Штаты ученые участвовали. Но, в общем, здесь, знаете, э, скорее всего, подойдет аналогия, как соревнования вот, в космосе. Все-таки Аттарктида — это такое поле, где страны, сотрудничая, соревнуются в области технологий. И, конечно, не очень хотелось, чтобы мы, во-первых, добурили таких глубин. Таких глубин никто не добурил. А были проекты итало-французские, был немецкий проект. Сейчас китайцы собираются, еще только собираются бурить. Бурили японцы, США. Разные технологии применялись, но никто на глубину свыше 100-200 не смог пробурить вообще. А во-вторых, ну, никому так не повезло, что такое действительно уникальное озеро там находится. Я
0: напомню, что у нас программа «Особый случай», и в наших у нас в гостях Александр Васильевич Фролов, глава Росгидромета, Игорь Сид, биолог, путешественник и писатель Владимир Логовский. И, знаете, хотелось бы задать вопрос, который в общем-то на поверхности у нас, к сожалению, до перерыва остается что-то около трех минут. Скажите, а что там хотелось бы найти? Ну, какие цели? В фильмах Ужастиках нас пугают, что там может что-то быть, то, что нам не понравится.
1: Ну, во-первых, керн мы уже извлекли, и нового мы там в отношении керна не получим. Теперь важно взять пробу воды и понять, какие там существуют микроорганизмы. Например, сейчас удалось уже нижние слои, были замерзшая вода озерная. Оттуда удалось извлечь следы ДНК. Бактерии, которые так называемые термофильные Они могут жить при температуре плюс 70-80 плюс градусов Но и возникает естественный вопрос Как в Антарктиде под ледником могут, сколько, да, сколько И может быть такая высокая температура Поэтому это вот проливает Как новая гипотеза Что озеро имеет так называемое рифтогенное происхождение, это глубокая котловина И есть источники глубинные В том числе, вот, видимо, сероводород Оттуда поступает И горячая Это сера Или с водой, которая поступает Она высокой температуры И там образовались сообщества вот этих Колоний бактерий термофильных Чрезвычайно важно вот это сообщество исследовать Кроме того, для геологов Очень важно взять пробы И понять Ведь это будет доступ к Антарктиде До того, как она леденела Угу. Значит, для геологов это, в общем, терра инкогнито, действительно, она невидима. Мы знаем, рельеф Антарктиды хуже, чем рельеф э, Луны. А, значит, а это взять пробы из этого рельефа на такой глубине. Чрезвычайно интересно для геологов. Напомню,
3: что рельеф Антарктиды находится в среднем на глубине 3-4 километра. И <coughs>, все, что там удалось определить, это вот зондирование с помощью там, геофизических приборов. И есть, как скажем, там такие горы Гамбурца вот определенный рельеф только в этой узкой узкой полосочке что находится в остальной так Арт- антарктиде практически, ну, практически ну, можно только предполагать вы меня поправите если я значит здесь где только ошиблись.
1: получить точку но и взять пробу вообще разработанная технология если будет интересно могу рассказать мы <с- можем <с- из бурового снаряда там, сделать уже выполнены эти работы сделан зонд, которые я надеюсь когда мы пробурим. Еще раз там надо рассказать саму технологию немножко в связи из-за недокомпенсации, специальной недокомпенсации уровня uh-huh. заливочной жидкости в скважине. При проникновении озера вода поднялась на 30-40 метров. И она замерзла, естественно. Значит, в следующий сезон мы пробурим снова эту воду и получим уже доступ непосредственно для запуска прибора в это озеро и отбора проб. А какой прибор вынесет при температуре, которая ожидается в этом озере? А температура, она слабо отрицательная. При таком давлении там где-то минус около 2 градусов. Там температура нормальная. Просто есть какие-то локальные источники выхода вот этих гейзеров, или их еще называют там черные курички по аналогии с вулканчиками, которые есть в рифтовых разломах океана. Вот это какие-то отдельные точки, где высокая температура, а в принципе озеро минус 2-2,5 градуса. То есть купаться можно, если добраться. А получается, если там есть черные кулички, так это дно океана,
3: они же на дне океана. Вот
1: Вот, вы знаете, это это так интересно, если это рифтовое происхождение, то по сути вот эта часть сопоставима с точки зрения геологии, как середина Атлантических хребет, например. Это для геологов, это тоже очень интересно все подтвердить, либо опровергнуть.
0: Мы поговорим о всех тех открытиях, которые уже состоялись, и впереди их, по всей видимости, еще куда больше нас ожидает. Александр Васильевич Фролов, глава Росгидромета, 5 февраля еще были там, у скважины, у озера Восток. Игорь Сид, биолог, путешественник в нашей студии. Оставайтесь вместе с нами, совсем скоро увидимся вновь. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. Мы продолжаем пристально разглядывать наш особый случай. Еще раз здравствуйте, это прямой эфир Комсомольской правды, теле и радиоэфир. У нас сегодня в гостях Александр Васильевич Фролов, глава Росгидромета, Игорь Сид, писатель, биолог и путешественник. Рядом со мной Владимир Лаговский, редактор отдела науки «Комсомольская правда». Меня зовут Тарташис Антонян. И сегодня мы говорим о последнем озере Антарктики, которое не так давно, 5 февраля, было вскрыто. Александр Васильевич, я вот все хочу поинтересоваться о некой мистике, мистической ауре, которая окружает вот это озеро, то, что там может быть найдено. Нет ли чего-то... Небезопасного для Знаете нас.
3: или вы байки, которые рассказывают вот про, до баек, это, про это озеро?
0: Да, до мы дойдем, да, но я вот прямой вопрос. Насколько я знаю, была запрещена съемка во время бурения, во время взятия проб. И, ну, с чем это связано все? Вы, ученые сами боятся извлечь что-то страшное оттуда. Либо же это, скажем так, стандартные условия, все
1: нормально, все спокойно. Вы знаете, мне кажется, что это э, обрастает какие-то легендами самого события, мифами, ну, например, насчет съемки. Э, наоборот, мы снимали, там был Первый канал, они сейчас возвращаются, я думаю, они сделают фильм, в том числе по 5 февраля этого года и покажут его. Никаких запрещений там не, нет.
3: Ну и а карточки, по даже вот э-м, не Арктики, а Антарктики, они разме- ну, на своем сайте разместили карточки оттуда люди с керном с этим стоят, с буровой установкой, да, То есть я, не... я, по крайней мере, видел.
1: Да, да. Будем это, считать, это Маташа...
3: байка неправильная.
1: Да, это, это, это какой-то уже, значит, ну, при, некая придумка. Теперь по поводу э, чего бояться. Видите, мы, э, человечество, когда познает, у нас есть граница, которую мы знаем, из-за которой мы не знаем. Можно там по-разному относиться, можно ли вообще весь мир познать, это философская тема. Но мы понимаем, что есть граница, где наше знание заканчивается. Вот озеро — это хороший пример, что мы не знаем, что там. Э -э, Опасаться чего-то там э -э, плохого. Оснований никаких нет, э -э, но то, что мы можем узнать, что-то, то, то, что мы не знаем, — это совершенно факт. Я уже привел пример с этими бактериями, которые, ну, никто не мог предположить, что могут термофильные бактерии существовать в такой среде. Очень интересно, вот мы фактически уже обменялись, а по поводу э, э, геологических причин э, происхождения этого озера. Если это рифтогенного происхождения, представляете, так как в центре Антарктиды оказывается процессы, похожие на те, которые э, в рифтовых разломах происходят. Это все, значит, страшно интересно для науки. Страшно вот.
3: интересно для мистики вот вы сказали э, рифтовое происхождение да она а к чему это ведет это ведет к тому что там где-то вот пробурили этот лед а под льдом где то есть канал канал да с этими с этими с морскими с, с черными курильщиками то есть с морской водой то есть под Антарктидой есть система каналов, сказали бы, э, мистически настроенные, скажем любители аномальных явлений. А это, знаете, куда ведет? О, сеть можно... каналов под Антарктиды. Что вы? Да, да, сеть, а, пожалуйста. пожалуйста. Я бы
2: тут еще в точку добавил бы, что. Все-таки литература немножко всегда забегает вперед. Помните, и э, винтокрылы появились в литературе раньше, чем вертолеты и так далее. Вот несколько лет назад в британской фантастике писатель чуть ли не Леви Стросс, почти однофамилец, вышла повесть под названием «Очень холодная война». И там действие, в том числе происходит в озере Восток э, в Антарктиде. И там открыт э, межпланетный портал, и там происходят различные, как, как полагается, фантасмагорические события, но при этом еще существа какого-то там необычного свойства обитают. Да, а что касается, я как биолог еще добавлю, что в чем странность вот этих, и как бы неожиданность появления вот этих, открытия этих микроорганизмов в том, что очень высокий процент кислорода, больше промеля, это, ну, там, в 100, условно говоря, в 100 раз превышает, Средний э, процент кислорода uh-huh. в, и в морской воде, и э, в, в толще льда. Ну, там, он, естественно, тоже присутствует э, в толще льда Антарктиды. То есть, э, объяснение. Такой повышенной концентрации э, кислорода это уже за пределами моей компетенции. Но я могу сказать, что при такой концентрации кислорода э, известные до сих пор живые существа жить не могут. Даже ну, намного меньше. Они как бы сгорают. То есть повышенное количество кислорода. И, соответственно, те микроорганизмы, или а может быть и не микроорганизмы, а какие-то многоклеточные, дай бог мы еще что-то такое откроем, и дай бог, бог, что оно нас не съест потом. Так вот... э, Эти свойства э, организмов, они могут быть как-то использованы э, наукой, в том числе и, собственно, для человека, для, скажем, э, биологической адаптации э, человека при э, его перспективе жизни на других планетах.
0: Вы сказали, что у вас было ощущение кольца Сатурна,
2: когда вы там побывали. Вы знаете, э, вот я, в отличие от э, Александра Васильевича, не самолетом летел в Антарктиду, а плыл туда, шел туда на корабле, вот, на большом научном, и когда проходишь между айсбергами в сторону, вот, поднимающегося над тобой берега ледяного, то ощущение такое, что вот подлетаешь к Сатурну, лавируя между астероидами, и вот, Множество таких ассоциаций, ну, включая, я уже об этом где-то говорил, что вот э, сама одежда полярника, она очень напоминает э, космический скафандр, который тоже, кстати, утеплен, э, но еще э, существует множество других э, параллелей, вот э, такой космический совершенно э, сюжет.
1: Можно я немножко добавлю, чем наука отличается от мистики? Что гипотеза, которая выдвигается, можно проверить. И мы уже говорили о том, что это была гипотеза, что это озеро, и это доказано, и теперь прямым бурением это доказано. Но мистика, конечно, имеет место, потому что человек — это романтическая фигура, особенно полярники. Ведь мы там не говорили, какие там особые условия, там чернота ночи полярной. Северное сияние, южное уже, не, не северное, полярное сияние Там много экстремальных, там особый снег Там много совершенно уникальных, удивительных вещей, которых в нашей жизни повседневно нет Но достаточно сказать, что снежинки, которые мы видим, их большое многообразие на наших окнах Вот сейчас у нас холодно, они двумерные все А там принципиальные снежинки, трехмерные кристаллы Например, снег не такой, какой у нас. И много там еще другого. Конечно, для мистики здесь раздолье. Это хорошо, потому что люди должны фантазировать. Фантазии развивает, в том числе, научный интеллект. Это все нормально. Просто не надо... Вот уводить слишком далеко вот эти фантазии, особенно Но в сторону всяких полагаемых. Мы же в отличие от далее. ученых
0: нам интересно, что с нами будет, если откроется то-то, то-то или то-то, а если действительно портал в космос. И... Хотя о предположениях я думаю вот Владимир Лаговский сможет
3: сказать. Ну какие предположения? Конечно, я дико извиняюсь, что мне приходится рассказывать об этой мистике. Вот, ну может сказать, что это будет звучать странно. Но, тем не менее, она существует. И э, существует от того, что люди подступились к чему-то, как вы говорите, к неведомому, да, что там за этим порогом, нам неизвестно. В то же время нам кинематограф Голливуд рисует всякие страшилки, дырки там сверлят, натыкаются на что-то, на какую-то субстанцию биологическую, она начинает разрастаться, всех съедать. То есть люди, они любят пугаться, значит, от чего-то. Но такая, начнем, такая малая мистика. Правда ли, что поверхность этого озера не, как-то сказать, не не ровная, а под уклоном находится? Правда? Mm-hmm. Да Но она, на
0: картинках это было что она, то, что она
2: наискосок-то? Это можно легко объяснить. Дело в том, что если источники горячие находятся, сконцентрированы в каком-то одном участке озера, то, соответственно, над, ним, над ними, над этими поднимающимися более теплыми строями, может быть, они там не те 70 градусов, хотя бы там 10, 20, 30, купол, нижняя поверхность вот ледяной шапки, она э, находится выше над уровнем моря, чем в других частях озера. Вот, вот видите, как да? вы хорошо
3: все объясняете. А любители мистики говорят, нет, там гравитационная аномалия, от этого, значит, а, уровень магнитная, находится... аномалия да, в южной части озера да, действительно Правда имеется. ли, что там есть на противоположной стороне озера магнитная аномалия? На южной части. На, ну да, если он, станция Мужчины, северный, то у нас Значит, минут
0: пять она... остается. Я одну секундочку. Дело в том, что у нас на телефонной связи человек, который возглавлял экспедицию Валерий Владимирович Лукин, зам директора госучреждения Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, начальник российской антарктической экспедиции. Валерий Владимирович, здравствуйте. Валерий Владимирович. Здравствуйте, здравствуйте. Да, да, здравствуйте, Валерий Владимирович. Ну вот мы здесь говорим о мистике, о открытиях, которые, возможно, нас ожидают. Что вы скажете по поводу вот всех этих событий, которые произошли в этом месяце? Ну,
4: на мой взгляд, это произошло выдающееся событие и выдающееся событие в первую очередь с точки зрения инженерии которая существует в Антарктике и, безусловно, которая дает предпосылки для э, очень интереснейших научных исследований в будущем.
0: Скажите, они а страшат ли будущее открытия как раз-таки? Вот об этом мы здесь задумались, мы как обыватели, мы, к сожалению, а может быть, к счастью, не были там, на Южном полюсе. Вот эти вот открытия в перспективе, они могут нас чем-то напугать? Ну,
4: вот я уже несколько примеров таких приводил вашим коллегам в последние дни. Но практически каждую зиму, северного полушария зиму, вирусологи открывают новые штаммы гриппа. Совершенно неизвестные науки, которые оказывают очень смертельное влияние на человечество. Вспомните птичий грипп, свиной грипп и так далее, и так далее. Но при этом э, вирусологи, медики продолжают исследовать э, эти штаммы и создают необходимые вакцины, которые и лечат людей, и профилактирует их от этих заболеваний. Э, значит, если соблюдать определенные меры предосторожности, которые уже давным-давно в науке созданы, но ну, ничего страшного в этом произойти не может от этого.
0: Валерий Владимирович, такой вопрос, когда планируется возвращение и когда ждать продолжения вот этих вот открытий? Ну,
4: вы понимаете, открытия в науке каждый день не делаются, а возвращение специалистов, которые занимались этой уникальной работой, планируется на 24 февраля, когда они на рейсовом самолете прилетят из Киптауна в Санкт-Петербург. Вот, пожалуйста, встречайте их в аэропорту полково 2 Это где-то будет в районе 17 часов по московскому времени рейс из Дубая. А сами непосредственно анализы, они уже будут выполняться только начиная с лета 2013 года, потому что в соответствии с разработанной технологией, та вода, которая поднялась сейчас по стволу, скважины наверх она должна замерзнуть ее в сезоне в декабре 2012 в январе 2013 года разбурят но уже теперь не до конца ставив небольшую ледяную пробку и этот ледяной керн в середине мая 2013 года поступит в нашей исследовательской лаборатории для уже последующего изучения уже вот в более дальней перспективе в сезоне 2013-2014 года мы планируем уже непосредственно изучать контактными методами водный слой озера с применением специально разработанных и уже созданных гидрофизического зонда, биохимического зонда, пробоотборника и соответствующего транспортировочного комплекса, который позволит доставлять эти измерительные средства к реликтовым водам озера без контакта с заливочной жидкостью скважины, которые образованы смеси керосина и фреона.
0: Спасибо большое, что уделили нам время в вашем плотном графике. Разумеется, мы... Присоединяемся к многочисленным поздравлениям, которые прозвучали в ваш адрес. Мы гордимся нашими российскими учеными. Спасибо вам большое за то, что подкидываете материал, который мы можем даже и как мистически рассматривать. Но прежде всего это грандиозное открытие, к которому шли долгие годы. Лукин Валерий Владимирович был с нами на связи, зам директора госучреждения Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, начальник российской антарктической экспедиции. У нас сегодня в гостях были Александр Васильевич Фролов, глава Росгидромета, также Игорь Сит биолог, путешественник, писатель и Владимир Лаговский редактор отдела науки Комсомольская Правда. Большой материал в, «Комсомоль...» в комсомольской правде буквально сегодня.
3: Несколько больших материалов. Серия, ожидается серия, серия материалов. Как только наши ученые добрались до озера, мы сразу начали об этом рассказывать. Ну вот.
0: Там уделено внимание и и мистики, и и всему остальному. И
3: чисто наука, и чисто мистика. Ни одна подробность
0: не уйдет от наших телезрителей, радиослушателей и, разумеется, читателей. Большое спасибо за то, что нашли время для нас и для нашей аудитории. Оставайтесь с Комсомольской правдой. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».